0: 养生有道，晨光新语。正是长夏时节，这段时间的养护重点是脾胃。古书有云：“天有五行，木、火、土、金、水。木生火，火生土，土生金，金生水。水为冬，金为秋，土为季夏，火为夏，木为春。春主生，夏主长，季夏主养。”秋主收，冬主藏，四时中啊，增加了季夏，所以我们通常理解的四季其实应为五时。无论是健康人，还是久病之人，最重要的养护都是脾胃。为什么？因为肾为先天之本，脾胃乃后天之本。这就好像现代人的新器官手机一样。你说，手机不离手，这几乎已经成为每个人的认知。而手机最怕什么？最怕一个连不上网，一个没电啊。所以你看，共享充电宝大行其道，这小小的生意也大有赚头，就是因为手机根本离不了啊。若是手机没电，那简直六神无主。人体也是，人体。需要的各种能量都来源于日常饮食，脾胃的功能就在于将水谷精微，也就是食物中的精华吸收进来，然后呢运送到身体各部位。不过这里要特别强调啊，中医所讲的脾不是我们通常理解的脾脏，它是概括了胃肠肝胆胰这些消化器官的生理功能。如果你的脾胃功能健全，那么体风肤色面色红润四肢强劲精力充沛。反过来，如果脾胃功能差，肌肉消瘦面色萎黄四肢无力神疲力乏。所以有经验的医生啊，一看你的体型肤色状态气色，就知道你的脾胃好不好。中医说，百病皆由脾胃衰而生，而治脾胃即可安五脏，所以人人都要保养脾胃，尤其是有慢性病或者说身体不舒服的人，那首先就要调理脾胃。所谓天气下降，地气上升，天地气交，万物始生，故天地护根之道在升降浮沉之间。人体上焦心肺法天属阳主生长，中焦脾胃法人阴阳相济主化成为生化之源，下焦肝肾法地属阴主收藏。所以你看，这上焦、中焦、下焦就是天、人、地。天地阴阳升降之书在乎中气。那么，天地阴阳对应人体，前面说了。就是上焦的心肺，这为天为阳；下焦的肝肾为地为阴。那么心肺与肝肾的升降之书同样在乎中气，也就是脾胃。人与天地相参，故善言天者必有验于人，就是天人相应，人可以与天地相参照。那么善言人者必有验于天，为识天道。焉知人理？人法天地而生，以应生长化收藏。天地阴阳升降之书在乎中气，中气运转，则水生火降，是天地交泰。这又怎么理解呢？前面说了，中气对应人体就是脾胃，那么所谓中气运转，就是脾生胃降。那么所谓的水生火降又是什么呢？水对应肾，火对应心，所以这脾生胃降，则水生火降，也就是肾生心降，肾水生心火降，自然可以心肾相交。你看，如果上身容易发炎上火，下身腿脚冰凉，这就是心肾不交，也叫水火不济。所以，唯有中气运转正常，也就是脾生胃降，那么。肾水生，心火降，则天地交泰，你人就健康，不会生病。而木随水生，则化而为火，因为木生火嘛。木是谁啊？对应肝啊。金随火降，则化而为水，这又是木生金降。金对应的又是谁啊？肺。于是水火既济，故中气者，天地阴阳升降之书，护根之道。饮食入味，其清气输脾转肺归心，上行春夏生长之令，分布熏蒸于皮肤腠理而滋养周身，乃清阳为天者也。生以而降，行秋冬收藏之令，其经封藏于肝肾，其浊转输大肠膀胱，传化而出，乃浊阴为地者也。故人生于地，玄命于天，天地气交，万物始生。万物皆以升降出入而应生长收藏，而脾胃乃升降之本，气化之根。所以你看脾胃多重要啊！各位想想，眼瞅着天慢慢的凉了，所谓一场秋雨一场寒，那接下来会发生什么？是不是树叶要落了，天气要变冷了？对呀、啊，这就是天地之道：春生、夏长、秋收、冬藏。它一个循回，它要蛰伏，所以这阳气啊也向地球内部收。那人体也是一样，阳气也要向内收。那收的目的是什么？有人会说，阳气用就是了。各位，你说有了收入，要不要给自己家里留点积蓄，留点家底儿，以备不时之需啊？<笑>肯定的呀。阳气就是你身体的能量，你说你能耗尽吗？要不要留点以备不时之需啊？肯定得留啊！所以现代人就是虚损之病太多，耗得多，损得多，于是虚了。当然也有损阳的，也有损阴的。所谓损阳者，自上而损，一损损于肺，故皮聚而毛落。肺主皮毛啊，你看头发落，那肯定伤了肺。二损损于心，故心脉虚弱。不能融于脏腑，如果是女性，则月经不通。三损损于胃，故饮食不为肌肤，就是这个饮食啊，不能滋养肌肤。病过于胃则难治，治之以心肝胆，生阳除湿。损于阴者，自下而损，一损损于肾，故肾萎不能起于床。二损损于肝。故肝缓不能自收持，三损损于脾，故饮食不能消克也。病过于脾则难治，治之以酸苦咸，填精潜阳。不过呢，不论上损下损，总以固护胃气为本。也就是说，你别管是损阴了、损阳了，总归先养护你的胃气。人得胃气则生，无胃气则死。土者生万物而法天地，在《难经》三十一难中有这样的描述：三焦者，水谷之道路；三焦者，主持诸气以象三才之用，故呼吸升降，水谷往来，皆得此以通达。古书《脾胃论》中也描述到：天气、人气、地气，乃三焦之气，分而言之则异，其实一也。不当作一名议论而观之，就是别管天气、人气、地气，其实就一个气。我们再以现代医学的这个语境啊，做一个描述。现代医学对胃是怎么认识的呢？胃上缘有胃隔韧带，下缘有肝十二指肠韧带。胃迷走神经分出分支支配贲门及胃底，主干沿胃小弯下行。在角切迹处形成鸭爪，支配胃窦及幽门。胃左动脉分出分支供应食管贲门。胃网膜右动脉及胃网膜左动脉供应胃窦、幽门及胃体。在胃底处的血液由胃短动脉供应。胃的外分泌腺有贲门腺，位于贲门部为黏液腺。胃体的腺体呢，为泌酸腺，分泌盐酸与胃蛋白酶原，有助于食物消化。而幽门腺呢，分布于幽门部，是分泌碱性液体的腺体。胃的运动在胃底部以容受性舒张为主，其主要功能是贮存食物。胃体会进行紧张性收缩，这个主要功能是磨碎食物，使食物与胃液充分混合，形成食糜。胃的蠕动运动在胃窦部明显加强，有利于将食糜排至十二指肠，因此有幽门泵支撑，就像一个泵一样。食物刺激胃窦黏膜释放胃泌素，提高幽门泵的活动，促使幽门括约肌舒张。胃壁基层由三层平滑肌组成，自外向内依次为纵层、环层与斜纤维。环层呢最发达。在幽门处特别增强，形成了幽门括约肌，有延缓胃内容物排空和防止肠内容物逆流至胃的作用。对于患有十二指肠和胃溃疡的患者来说啊，想必大家在去治疗的时候都听过外科治疗的一种手术，叫迷走神经切除术，或者叫迷走神经切断术。单纯的迷走神经切断术啊，消除了从胃到横结肠左侧的副交感神经的供应。这个手术啊，可谓立竿见影。但是在这里我要提醒各位的是，如果选择了迷走神经切除术，那么胃窦部由于失去了迷走神经的支配，容易发生胃窦潴留。一句话，人体是智能生物仪器，每个环节都是设计好的，每个部位。互相之间的关联度非常高，所以无论你做什么手术，千万千万要慎重，先要考虑清楚手术之后究竟会产生什么样的后续问题。所谓的医元性疾病啊，就是按下葫芦起来瓢，虽然解决了你当下的困扰，但是引发的新问题有可能比现在还麻烦。另外，胃底存在鼓阴区，充以空气。鼓阴区的大小呢，受周围组织或脏器功能的影响。那究竟什么叫脾胃好，什么叫不好呢？一般来说啊，脾胃好的人嘴唇红润，干湿适度，润滑有光；脾胃不好的呢，嘴唇发白，没有血色，干燥，容易爆皮裂口子，包括口臭。牙龈肿痛等症状大多与脾胃消化能力不足有关。另外，睡觉的时候流口水是脾气不足的表现。脾胃的经脉和人的鼻子相连，鼻腔干燥、嗅觉失灵、流清水鼻涕、鼻子出血，大多是脾胃虚弱导致。如果鼻翼发红，说明有胃热；鼻头发青，说明腹痛，脾胃功能不好。脾胃不好还容易导致气血不足，进而影响到肝。肝开窍于目，所以眼睛容易疲劳，看不清东西。另外，脾和人的体液的吸收关系很大，如果经常出现眼睛红肿、脸肿，也要怀疑脾的问题。脾胃虚弱导致人肾气不足，会表现为耳鸣、耳聋。另外，很多人脾胃不好是由于过度劳累或者情绪不佳引起的。尤其是春天，肝火旺盛，人呢易怒，脾胃失调的人，春天啊常觉着身上没劲儿，手脚冰凉，有时候还会拉肚子。那么究竟有哪些原因会损伤脾胃呢？一个就是暴饮暴食，三餐没有规律，或冷或过热。还有呢就是湿热或者寒湿，脾胃失困。要知道，脾最怕的就是湿，脾还怕什么？还怕你各种负面情绪、各种思虑、各种操劳，这恰恰是现代人最容易遇到的问题。就是每天啊，满脑子都是事儿，甚至站桩的时候，心都静不下来。哎呀，想想这个，想想那个，那你虽然身体在站，可这心情一点都没有投入。心绪不宁，心神不安，你这个站啊，那也只是自我欺骗而已。可能有人会说，我也知道，那怎么办呢？别急，循序渐进啊。比如你今天我就站五分钟，好，五分钟，想了很多事儿是吧？没关系，慢慢来。我先把五分钟站它一个月，一个月之后，这五分钟往那一站，嗯，很自然的进入状态。最怕的就是。贪多求快，我今天就想马上站出效果，就想站的让自己能够入定。你那一小时，估计热锅上的蚂蚁又焦躁又难受，根本忍不住，还影响第二天，因为心烦啊，甚至对于站桩产生抵触情绪，想想都害怕，都恐惧，都烦躁，那怎么能有好的效果呢？所以别急，慢慢来。循序渐进，我就站五分钟。另外呢，疾病之后不好好的调养脾胃，一个呢，这身体难以真正康复；另外一个，脾胃也会受损，因为本来就虚弱。那特别要注意的就是，这疾病之后啊，包括疾病之中，千万不要乱补。所谓虚不受补，就是这个道理。你以为我多吃点好的山珍海味，各种营养不行，这个务必要慎重。所谓虚不受补，你的气血不足，无法化生，就这样的东西吃进去不能利用。所以这个时候其实恰恰应该用营养素，因为营养素可以让你身体直接获取、直接吸收，不会耗太多的气血。还有一点啊，细嚼慢咽很重要，这个。各位要特别注意，很多人脾胃差就是因为吃的太快了。有研究显示，如果你能把吃饭的速度降下来，那么你可以少摄入四分之一的热量，也就意味着有利于保持良好的身材。当然，更重要的是在于把脾胃养护得很好。那么，脾胃究竟还要怎么养呢？下一期我们接着聊。